0: Egal, woher man kommen, egal, wie alt man sind, egal, wo man uns gerade befindet, wir alle sind auf der Suche nach dem Zuhause. Bist du auch schon mal ins Kino gegangen oder heute vielleicht im Heimkino, hast du einen Film angeschaut und irgendwann hat dich der Film fasziniert und du bist abgetaucht in die Welt vom Film und dann vergisst man so links und rechts, wo man gerade drin ist und irgendwie... Du merkst plötzlich, der Film fängt an zu dir reden. Der Film, es ist mehr als ein Film, es, es berührt dich. Zugegeben, ich bin ein Mensch, der relativ neu am Wasserbauen ist. Aber ich habe es schon öfters erlebt, als so, ich einen Film geschaut habe und gemerkt habe, jetzt berührt mich etwas in dem Film, jetzt irgendwie spricht mich etwas Besonderes an. Plötzlich ist es nicht mehr einfach nur eine gute Unterhaltung, sondern es, es geht irgendwie tiefer. Es löst etwas aus, es berührt dich. Mir ist es auch schon öfters so gegangen, dass ich entweder im Kino gesessen bin oder einen Film geschaut habe, wo ich gemerkt habe, jetzt, jetzt redet wie Gott zu mir durch den Film. Zugang, das mag ein bisschen komische Töne für den einen oder den anderen, Gott redet durch einen Film zu mir. Aber Gott hat ja unheimlich viele Möglichkeiten, wie er uns kann ansprechen kann. Gott kann durch die Natur reden, durch ein Ereignis, durch ein Schicksal, durch, durch, durch auch einen Film und einer von diesen Filmen, wo Gott zu mir geredet hat, ist der Film, den wir heute Morgen sehen möchten. Die Szene anschauen. Der Film heisst Bennys is back». Und er ist die Hauptrolle drin in dem Film, hat Julia Roberts. Und ich habe ja letzte Woche gefragt, wer von euch hat schon mal «Pretty Woman» geschaut? Können wir mal geschwind so einfach so ein bisschen Bekenntnis. Ich muss, bevor wir weitergehen heute Morgen, muss ich auch ein Bekenntnis abgeben. ich habe den Film etwa sechs Mal gesehen. <lacht> Ich muss allerdings sagen, ich war zum noch nicht verheiratet. <lacht> äh, und äh, es war so anfangs 20 wo als use ist. Und ich kann euch auch nicht mehr ganz genau sagen, was mich so fasziniert hat an dem Film. <lacht> ich müsste doch ein bisschen tiefer in mich gehen. Aber ich habe Julia Roberts einige Jahre später dann tatsächlich mal in London getroffen. Ja, ist du nicht. Mein Götti-Bub war dabei und ist Zeuge. Es war im Wachsfigurenkabinett in London. <lacht> und ich kann euch sagen, ich war bisschen enttäuscht, wie klein das sie ist. Ich habe gemeint, sie sei viel grösser, aber sie kommt mir nur bis dahin. Und ich habe dann wieder etwas gelernt über Filme. Manchmal sind ja Filme stellen die Sachen schöner dar, als sie sind. Ähm, Gut, das Bekenntnis ist jetzt erledigt. Ich habe es ans Licht gebracht. Jetzt können wir weitergehen. Ben is back ist ein Film, eine Geschichte vom Drogenabhängigen jungen Mann namens Ben. Der Ben kehrt an Weihnachten überraschend zurück zu seiner Patchwork Family. Und es löst einiges an Spannungen aus, dass er zurückkommt. Wo sie am Heiligen Abend als ganze Familie in den Gottesdienst gönnt, wird der Hund wird die binnen die heim und der Hund wird entführt. Und der Sohn und die Mutter machen sich dann auf die Suche nach dem Hund. Und es ist am Ben sofort klar, dass hat etwas zu tun mit seiner Drogensucht. Hat etwas zu tun mit irgendwelchen Leuten, wo er involviert war in der Sucht, wo der Hund gestohlen hat. Die nächtliche Tour von Ben mit seiner Mutter enthüllt etwas vom Ausmaß von dieser Drogensucht und auch von dem zerstörerischen Verstrickungen, wo er überall drin war. Benny's Beck ist das erste Mal ein packendes Drama. Sie ist von einer Mutter, die kämpft wie, eine Loi, wie eine Löwin um ihren Sohn Und genau dort kommt nachher Gott ins Spiel. Aber zuerst schauen wir uns jetzt mal die erste Szene an. Wir wollten ihn nicht zu uns holen. Das war unsere Entscheidung. Ja, das ist so, aber es ist Weihnachten. Holly, die liebe Mutter von Ben, hat ihr Kind nie vergessen. Sie hat bangt, sie hat gehofft, sie hat bestimmt auch gebetet, dass dass Ben wieder gesund wird. Dass er umkehrt von der Sucht, dass er sein zerstörerisches Verhalten kann ablegen und wieder heimkommt. Es ist das Herz von einer Mutter, wo nie aufgibt. Während männliche Energie und Kraft ja oft dazu da ist, an einem Kind Flügel zu verleihen, an einem Kind zu sagen, du schaffst das, an ein Kind zu glauben und ihm zu befähigen, zu initiieren, ist die Aufgabe der Mutter ja oft eine ganz andere. Eine Mutter schenkt Vertrauen, eine Mutter schenkt Geborgenheit, schenkt Liebe, eine Mutter gibt ihres Kind nie auf. Alle, die letzten Sonntag da waren, haben die Geschichte von Thomas Feurer gehört, dem Drogensüchtigen, der in der 8. Klasse bereits Heroin konsumiert hat. Und es war die Mutter, die ihm nachgegangen ist. Es war die Mutter, die ihn nie aufgeben hat. Jahrelang ist sie dem Thomas nachgegangen und sie hat auch de Polizist auf den Thomas angesetzt damals. Wenn du es nicht siehst, kannst du es nachschauen unter prisma.tv. Als ich diesen Film gesehen habe und darüber nachgedacht habe, ich mir eine Bibelstelle in den Sinn gebracht. Und ich möchte ein bisschen den Kontext dieser Bibelstelle erklären, weil ich glaube, das hilft uns zu verstehen. Das Volk Israel ist in einer schwierigen Situation. Sie sind ausgeplündert worden, sie sind ausgeraubt worden. Ihre Tempel liegt in Schutz und Asche. Die Stadt jammert. Und der Tenor ist, Gott hat uns vergessen. Gott hat uns vergessen. Und in die Situation inne offenbart sich Gott. Und er sagt so etwas Starkes, dass wenn man es zu total unter die Haut geht. Und ich glaube, er sagt etwas in dem Moment, wo er auch aufschreiben hat, dass wir es heute können nachlesen, wo er auch für dich und mich gilt und wo so eine Art Brücke ist zu dem Film. Gott sagt Folgendes. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie nicht Sie sich nicht erbarmen über den Sohn ihres Leibes? Gott stellt eine Frage. Eigentlich können wir sagen, eine rhetorische Frage. Kann eine Mutter ihres Kind vergessen? Ist das möglich? Und die Antwort ist nein. Es gibt keine Mutter, die ihres Kind vergisst. Das gibt's nicht. Das sehen wir spätestens dann, wenn man selber ein Kind hat oder kleine Kind hat, oder? Wie wenn du eine junge Mutter bist jetzt da im Gottesdienst und du hast vor ein paar Wochen ein Kind geboren, hast es vielleicht oben abgegeben, wo Leute, gute Leute, auf das Kind aufpassen. Wie viel Mal in einem Gottesdienst denkst du an dein Kind? Darum haben wir ja den Dienst eingerichtet, dass wenn das Kind brüllt und es nicht mehr stimmt, dass Mutter gerüft wird. Wie viel Mal denkst du als Mutter an dein Kind? Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Lebens? Die Antwort ist nein. Es ist übrigens interessant, dass das auch bei dir so ist. Bei dir, Mütter. Dann kürzlicher sich ein Vogel aus dem Nest, geht der Sommer und die Mutter ist um das, um das, das Vögelchen umgeflogen. Oder eine Bärenmutter sollte nicht begegnen, wenn sie Junge hat. Weil sie ihre Kind beschützt, weil sie alles macht, dass sie es nicht vergisst. Es hat ein interessantes Wort in dem Vers inne. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Erbarmen? Barmherzigkeit steckt da drin. Schön ja interessant, wenn ein Kind umgeht und sich schürft, nach wem rüft es? Fast immer nach der Mutter. Der Vers geht aber noch weiter und es heißt: Und ob sie seiner vergessen, was eigentlich unmöglich ist, so will ich doch deiner nicht vergessen. Selbst wenn ihre Mutter ihr Kind vergessen ich werde es nicht tun, sagt Gott. Benis Back ist nicht nur eine Geschichte von einer Mutter, wo ihr Kind kämpft, wie eine Löwin. Es ist auch eine Geschichte von Gott mit dir. Gott hat das Herz von einer Mutter. Oft wird jede Bibel Gott dargestellt als Vater und wir beten auch zu Gott, am Vater. Und manchmal wird aber vergessen, dass Gott selber sagt, dass er sich in dem Vers auch vorstellt als von einer Art, von einer Mutter. Gott hat das Erbarmen von einer Mutter. Und das ist die Botschaft für heute Morgen. Gott vergisst dich nicht. Gott vergisst dich nicht. Mal schauen uns die zweite Szene an. In diesem Moment bin ich so verdammt sauer auf euch. Ihr habt ihn aufgegeben, und zwar alle beide. Haben dich Menschen schon mal aufgegeben? Dich dir selber überlassen, so wie der Stiefvater von Ben oder seine Schwester? Wir Menschen machen das manchmal so. Wir enttäuschen einander und dann lassen wir einander stehen ist die bittere Lebenserfahrung von vielen Menschen. Wir werden verlaufen im Stich gelassen. Ich möchte heute Morgen nicht in Klischees verfallen, aber etwas hat mich schon sehr bewegt nach dem Talk letzten Sonntag mit Thomas Feurer, wo er das erwähnt hat und er hat erwähnt, dass wir in einer vaterlosen zunehmend in einer vaterlosen Gesellschaft leben. Väter, wo ihre Familie verlässt, warum auch immer. Und damit sage ich nicht, dass die Väter schuld sind. Ich ist mehr Beobachtung. Väter, die abwesend sind, weil sie an der Arbeit so gefordert sind. Väter, die zwar äußerlich anwesend sind, aber innerlich überhaupt nicht präsent. Bei manchen Müttern ist es nicht anders. Und dann, dann reden wir in die Kirche von Gott, am Vater. Und wisst ihr, dann passiert oft ein Reflex, der heißt, wenn Gott so ist wie mein Vater, dann wird schwierig. Gott als der Abwesende, Gott als der, der sich nicht wirklich um mich kümmert, Gott als der, wo ich beweisen muss, wie wertvoll ich bin. Ich gefragt heute Morgen und ich möchte dich fragen, was ist dein Bild, wo du von Gott in deinem Herz trägst? Wirklich. Wir Menschen machen uns oft auch Bilder, haben Vorstellungen von dem, wie Gott ist. Ich habe mich gefragt, gibt es in der Bibel irgendeinen einen Moment, wo Gott sich selber vorstellt? Gibt es in der Bibel, wo man schauen könnte, wie Gott wirklich ist? Und ich bin auf die Stelle gestoßen, wo der Mose, der Leiter vom Volk Israel, wo das Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Das war sein Auftrag, gewesen, ins verheißene Land. Und ich habe so geschwind gedacht, wow, da hat einer den Auftrag, ein Volk, das verknechtet ist, das versklavt ist, was ja eine Drogensucht eigentlich auch nichts anderes ist als so eine Knechtschaft. Und er hatte den Job, gehabt, das Volk Israel von der Knechtschaft auszuführen in das verheißene Land. Und der Mose hatte den dringenden Wunsch gehabt an Gott und hat gesagt, «Gott, könntest du dich mir mal zeigen? Könntest du dich mir mal vorstellen, wie du wirklich bist? Ich möchte wissen, wie du bist. Ich möchte wissen, ich möchte dich kennenlernen.» Und Gott nimmt den Wunsch von Mose total ernst. Der Mose bittet, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir, wer du wirklich bist. Hast du das schon mal zu Gott betet? Was für ein kühnes Gebet, was für ein unverschämter Wunsch von Mose. Gott, zeig du dich mir, wie du wirklich bist. Und Gott ist gnädig, er zeigt dem Mose nicht seine ganze Herrlichkeit, weil er gewusst hätte, das würde ihn völlig wegblasen, wenn er die Kraft und die Heiligkeit von Gott würde ich sehen. Aber er geht da ihm vorbei. Und er stellt sich am Mose vor, wie er wirklich ist. Wir müssen mal schauen, was er ihm dann sagt. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus, Herr, Herr, Gott, Barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Gott ruft dem Mose zu und sagt, Ich bin der Herr über alle Herren. Und mein Name ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist, wenn ich wirklich bin. Ich bin der Gnädige von großer Gnade. Ich bin barmherzig, sagt Gott. Wir Menschen sind oft unbarmherzig, aber Gott stellt sich vor als der Barmherzige. Ich habe vorhin gesagt, Gott braucht den Text von einer Mutter, braucht das Bild von einer Mutter, um zu erklären, wie barmherzig er ist. Und das kommt nicht von ungefähr. Im hebräischen Wort barmherzig, rachum, hat die gleiche Wurzel wie das Wort für Mutterlieb oder Gebärmutter. Da steckt den gleiche Wortstamm drin. Barmherzigkeit von einer Mutter, das ist das, wie Gott sich vorstellt da drin, wo vom Schicksal von ihrem Kind dermaßen berührt ist. So ist Gott, so ist Gott, und so stellt er sich vor. Im Griechischen steht ein ähnliches Wort für Mitleid, ha das ist ein ähnlicher Gedanke. Das Plankrine, das sind eingeweide. Und wo der Vater, der verlorene Sohn, sieht, wo der zurückkommt, heisst, dass es ihm die Eingeweihe umgedreht habe. dass es ihn so bewegt hat. Wir würden es heute vielleicht anders ausdrücken. Wir würden vielleicht sagen, Gott ist nicht barmherzig, sondern wir würden das B durch das W ersetzen und würdet sagen, Gott ist warmherzig. Gott hat Empfindungen. Gott ist gnädig. Warmherzig ist das Gegenteil von kaltherzig, ist auch das Gegenteil von gleichgültig, von Hartherzigkeit, von einer Gefühlslosigkeit und auch von einer Rechthaberei. Sondern es ist der Gott, der sich einlädt aufs Leid vom Mensch. Ich möchte dich fragen, heute Morgen brauchst du einen barmherzigen Gott? Brauchst du einen, der dir gnädig ist? Einen, der treu ist, selbst zu wenn du nicht treu bist? Egal, ob du Gott schon lange kennst oder ob du mit ihm unterwegs bist oder ob das für dich ganz neu ist, brauchst du einen barmherzigen Gott? Brauchst du ihn heute Morgen? Wir kommen zu der dritten Szene. Ben und seine Mutter sind auf der Suche nach ihrem Hund. Und es kommt alles als Licht, was der Ben alles verbockt hat in seinem Leben. Die ganze Tragweite von seiner Sucht, wo er involviert war, wo er hat, wo er Leute beschissen hat und so weiter. Und wir sehen da etwas von dem Teufelskreis, wo er drin war, im wahrsten Sinn des Wortes. Und es gibt einen Dialog in dem Auto zwischen dem Ben und seiner Mutter. Und achtet mal ganz genau auf den Dialog. Und achtet darauf, was der Ben über sich selber sagt und denkt. Schauen wir uns die dritte Szene an. Hast du hast gehört, wie der Ben selber für sich denkt. Ich bin es nicht wert, Seiter. Ich bin es nicht wert, wenn du wüsstest, was ich alles getan habe. Verlass mich. Der Ben hält die Liebe von seiner Mutter fast nicht aus. So wie die Liebe von dieser Mutter, so ist die Liebe von Gott. Er verlässt dich nicht, obwohl er genau weiss, wer du bist. Obwohl er genau weiss, was in deinem Leben alles schiefgegangen ist. Obwohl er genau weiss, über all deine Gedanken es gibt, seit dem Sündenfall versuchen wir Menschen, uns grosse Feigenblätter zu machen, wo wir uns versuchen zu verstecken, uns versuchen besser darzustellen, als wir sind, wo uns Scham erfüllt, wenn uns jemand gehört, kenne, wie wir wirklich sind. Aber es gibt Momente, da können wir uns nicht mehr verstecken, auch von Gott nicht. Wir verlehnen andere, wenn wir ihr wahres Gesicht sehen. Aber die Barmherzigkeit von Gott ist anders. Es ist wie das Herz von einer Mutter, wo ihr Kind nie im Stich lädt, obwohl es alles weiß. Im 1. Johannes 3, Vers 20, gibt es einen Vers, da heißt dann, wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Barmherzigkeit von Gott ist größer als das Herz, wo dich selber anklagt. Weil Gott eine Sehnsucht hat nach dir. Hast du gewusst, dass Gott dich sucht? Gottes Barmherzigkeit bleibt nicht bei in einer inneren Haltung stehen, sondern Gott macht alles, um seine Kind zurückzuholen in die Beziehung. Wenn Gott sich an Mose als der barmherzige vorstellt, dann ist das drum auch, weil der Mose nachher sein Volk aus der Versklavung herausgeführt hat. Und Gott ist es, wo er uns möchte, aus der Gefangenschaft herauszuführen. Sucht ist ja nichts anderes als eine moderne Sklaverei. Oder wir können ja von fast allem süchtig sein. Wir können süchtig sein nach Geltung, Geltigsucht, nach Anerkennung nach Arbeitssucht, nach Sexsucht, nach Macht. Alles, was sich an die Stelle von Gott stellt, kann zur Sucht werden. Auch gute Sachen. Oft steckt dahinter eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht. Aber Gott lässt dich mit deiner Sehnsucht nicht allein, sondern er sagt, ich möchte dir begegnen in deiner Not. Und schaue Barmherzigkeit von Gott, die Sehnsucht von Gott findet der Höhepunkt an dem Moment, wo Gott seinen Sohn Jesus auf die Welt schickt. Und zu der Hirten sagt er, euch ist heute der Retter geboren. Fürchtet euch nicht. Und es ist der Höhepunkt, wo Jesus am Kreuz auf Golgatha stirbt und alle Sucht und alles auf sich nimmt, alles Leid. Und damit hat Gott die Grundlage geschaffen, dass wir ihn erfahren können in seiner Barmherzigkeit es etwas, das dich anklagt in deinem Leben, so wie beim Ben? So eine Selbstanklage. Vielleicht gerade jetzt dein eigene Gewissen und das so dir vorhebt, was nicht gut ist in deinem Leben. Und so ein tiefes Gefühl, ich bin's nicht wert. Ich bin's eigentlich nicht wert, wenn ihr wüsstet, was mit im Leben wirklich los ist. Wie oft habe ich als Seelsorger den Satz gehört, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich kann mir selber nicht vergeben. Und ich manchmal denke manchmal, sich selbst zu vergeben, ist vielleicht die grösste Herausforderung im Leben überhaupt. Sich selber das einzugehen, wenn dir selbst die kommt. Aber weißt du was, wenn der König von allen Königen dir vergibt, wer bist du, dass du es besser wissen willst, um nicht dir selber auch zu vergeben? Jesus hat sein Leben hingegeben als Akt der Barmherzigkeit. Er ist innerlich bewegt das Kreuz gegangen und hat dich im Blick gehabt. Die Schuld, die du hättest tragen, hat er auf sich genommen. Und wenn er, der König von allen Königen, sagt, es ist zahlt, es ist alles gut, wer bist du, um nicht auch dir selber zu vergeben? Ich möchte dich fragen, hast du die Barmherzigkeit von Gott in deinem Leben in Anspruch genommen? Vielleicht bist du schon lange Christ, aber es gibt immer noch den Punkt, wo dich anklagt in deinem Leben, wo so im Nacken sitzt. Und möglicherweise ist heute Morgen der Morgen, wo Gott dir sagt, hey, lass es los, bring es zu mir. Ich möchte, dass du frei wirst. Vielleicht ist es etwas, das du mit dir herumtreibst und wo niemand weiss in deinem Leben. Aber Gott sieht es. Und Gott sagt, der sicherste Ort, wo du kannst, hin mit dem ist bei mir. Will ich dir vergib? Wenn dich heute Morgen dieses Gewissen anklagt, so wie beim Ben, dann ist der Vers für dich. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Wow. Gott ist barmherziger als dein eigene Herz und ihm ist nichts verborgen. kleiner Exkurs für die, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Wie wäre es, wenn du dich am Ende dem Jahr mal würdest fragen würdest, bin ich in dem Jahr, wo ich mit Gott unterwegs bin, barmherziger geworden als vorher? Wenn Gott Barmherzigkeit ist in Person und wir wollen wachsen in seine Richtung, dann ist es eine Frage von unserem Herz, ob unser Herz barmherziger geworden ist als vorher. Gott ist barmherziger als dein eigene Herz, wo dich anklagt. Er hat das Herz von einer Mutter, wo immer wieder annimmt, immer wieder vergibt. Wir kommen zu der letzten Szene in dem Film. Der Ben hat, ist mit der Mutter nachher in den Tankshop hineingegangen, Tankstelle-Shop, ist rausgerannt und hat das Auto von der Mutter gestohlen, weil er einen letzten Auftrag hatte. einen letzten Drogendeal-Auftrag, wo er Drogen transportieren soll, damit der Hund wieder rüberkommt. Und er hat das gemacht und ist nicht verwischt. worden. Und wie so oft läuft, hat dann der Drogendealer am Schluss noch Stoff für einen neuen Schuss gegeben. Und Mutter. Er hat nicht aufgegeben. Mal schauen uns die letzte Szene an. Was für eine Szene. Der Benni ist praktisch tot. Aber seine Mutter gibt ihn nicht auf. Sie unternimmt alles, um ihn zu finden. Macht alles, was ihrer Macht steht, damit ihren Sohn... Damit sie ihren Sohn findet. Hast du gewusst, dass Gott eine wahnsinnige Sehnsucht hat nach dir? Lang bevor du ihn suchst, sucht er dich. Seine Sehnsucht nach dir ist viel größer, als du je wirst können Sehnsucht haben nach ihm. Der Meister Eckhart, ein bekannter Mystiker, er druckt sie so aus, hat sie so gesagt: Mensch, du kannst dich nach Du kannst dich nach nichts so sehr sehnen, wie Gott sich nach dir sehnt. Mensch, du kannst dich nach nichts so sehr sehnen, wie Gott sich nach dir sehnt. Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen ist eine einzige Sehnsuchtsgeschichte mit uns. Es fängt da an, an wie Nacht. Gott wird Mensch. Er besucht uns dort, wo wir sind. Kein Freitag. Gott hält es aus mit uns. Der gekreuzigte Jesus sucht uns in all unseren Verrierungen, Verletzungen und auch unseren Süchten. Und er geht bis zum Letzten, er gibt sich hin und stirbt für uns. Ostern. Der auferstandene Jesus bricht den Tod. Jede Hoffnungslosigkeit wird durchbrochen durch ihn. Und es kommt zu echtem Leben. Übrigens auch heute Morgen da. Es gibt keine hoffnungslose Situation für ihn. Und Pfingsten, Gott haucht seinen Kindern den Heilige Geist ein. So wie im Film, die Mutter ihren Sohn anhaucht und er wieder voll wird mit neuem Leben, mit neuer Kraft, mit echtem Leben. Und ben, sein Leben hätte fast tragisch geändert, wäre da nicht die Mutter gewesen, die ihm nachgegangen ist. Und ich glaube, es ist eine Metapher für das, wie Gottes Liebe ist zu dir und mir. Gott möchte uns ein Leben schenken, das lebt, das lebenswert ist, heute Morgen. Und ich möchte dich fragen, brauchst du ihn? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du da bist. Weil ich glaube nicht an Zufall und wenn, dann fallen sie zu von oben. Bist du an dem Punkt in im Leben, wo du nicht mehr selber schaffst? Wo du vielleicht merkst, dass du dir selber nicht mehr vergeben kannst, vergehen, wo du anstehst. Wo du merkst, ich brauche einen barmherzigen Gott. Echtes Leben, Stillung von unseren tiefsten Sehnsucht, findest du bei keiner Droge, bei keiner Arbeit, bei keinem Hobby. Auch bei keinem Mensch. Sondern allein bei Jesus Christus. Was wir brauchen, ist nicht mehr Erfüllung durch unsere Jobs, durch unsere Idol, durch unsere Glücksversprechen oder Suchtmittel, sondern wir brauchen mehr von ihm. Im Epheser 5 gibt es einen interessanten Vers, der geht so, lasst euch nicht mit Wein abfüllen. Und für Wein könntest du jetzt jedes andere Suchtmittel rein tun, du könntest auch alles andere einsetzen, wo du Freude und Frieden und Erfüllung erhoffst anstatt Gott. Es können übrigens auch gute Sachen sein. Es kann sogar religiöses Verhalten sein, wo du da einsetzen kannst. Lasst euch nicht mit abfüllen. Vielleicht ist es ein Mensch, wo du alles erhoffst von ihm. Sondern lasst euch immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Gott erfüllt. Götter und Götze laugen aus. Nur Gott kann deine tiefste Sehnsucht wirklich stillen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wo stillst du deine Sehnsucht? Beni is Speck ist eine Geschichte von Gottes Liebe mit uns. Ist eine Geschichte, die uns Gottes Liebe zeigt als eine Liebe von einer Mutter zu seinem Kind. Und vielleicht ist das für dich neu. Vielleicht ist das so, dass du die Liebe immer verstanden hast, Vater, und du hast irgendwo nicht andocken können. Aber Gottes Liebe ist wie eine Liebe von einer Mutter zu seinem Kind. Sein Name ist Barmherzigkeit, sein Name ist Treue und sein Name ist Gnade. Und seine Barmherzigkeit ist grösser als die größte Anklage. Ich möchte heute Morgen an diesem Tisch sitzen. Ich möchte heute Morgen ein Lied teilen mit dir, das mir in den letzten Wochen und Monaten extrem wichtig geworden ist. Es ist ein Lied von Zach Williams, das gleiche Lied, das der Jane, das gleiche Autor, das der Chainbreaker geschrieben hat. Es ist ein Lied, das eine Einladung ist von Gott, um uns Menschen an seinen Tisch zu kommen. Und ich möchte die Einladung heute Morgen aussprechen, ganz persönlich an dich, es ist ein Lied, wo es darum geht, Platz nehmen am Tisch von Gott. Wo Gott selber dich einlädt und sagt, komm, Kind, am tisch come to the table. Höre die Stimme der Liebe, die ruft, da ist ein Stuhl, der auf dich wartet. Und ein Freund, der dich versteht, der versteht alles, was du durchmachst. Aber du, du bleibst in der Ferne stehen, im Schatten deiner Scham. Es gibt ein Licht und der Hoffnung, das leuchtet. Willst du nicht kommen und deinen Platz einnehmen? Und bring alles auf den Tisch. Es gibt nichts, was er nicht schon gesehen hat. Für alle deine Angst, all deine Trauer und all deine Traurigkeit, es gibt einen Retter und er ruft dich. Bring alles auf den Tisch. Er kann die Last sehen, die du trägst, die Ängste, die dein Herz bedrängen, aber durch das Kreuz ist dir vergeben worden. Du wirst so akzeptiert, wie du bist. Also, bring alles zum Tisch. Es gibt nichts, was nicht schon einmal gesehen hat. Für all deine Prüfungen, all deine Sorgen, all deine Lasten. Es gibt einen Retter und er ruft dir zu. Bring alles auf den Tisch. Bring alles mit. Du kannst alles mitbringen. Und so komm rein und nimm deinen Platz ein. Niemand wird abgewiesen. Alle ihr Sünder, alle ihr Heiligen, kommt direkt rein und finde seine Gnade. Komm rein, nimm deinen Platz ein. Es gibt niemanden, der sich von dir abwendet. All ihr Sünder und all ihr Heiligen, kommt direkt rein und finde seine Gnade. Und bring alles auf den Tisch. Für all deine Sünde, all deine Trauer und all deine Traurigkeit, es gibt einen Retter, der dich ruft. Komm zum Tisch. Ich möchte miteinander das Lied hören. Ich möchte diese Einladung stellvertretend aussprechen, wo ich glaube, dass Gott dich heute Morgen rufen will, an seinen Tisch zu kommen. Wo Gott dich einladet und sagt: Komm mit deinem Schmerz, komm mit deiner Scham, komm mit deinen Sorgen, deinen Ängsten, komm an den Tisch. Ich möchte miteinander das Lied hören und ich möchte nachher einladen, führen zu kommen, an den Tisch zu kommen. Ganz egal, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist und du sagst, ich werde neu an den Tisch kommen. Ich brauche neu die Begegnung mit Jesus. Ich möchte mich neu erfüllen lassen seinem Heiligen Geist. Vielleicht aber bist du auch neu da und es ist das erste Mal, dass du spürst, dass Gott dich meint und dich ruft, weil er die Liebe hat von einer Mutter, die dich nicht vergisst wenn wir uns das Lied miteinander anhören.